0: Ja, Tack för inbjudan att komma hit till Vännersborg Det är som sagt inte första gången jag är här i kyrkan Men det är första gången jag är på gudstjänst här Och får möta er hela församlingen Det är spännande jag, jag bor i Örebro och jobbar alltså med församlingsfrågor på Evangeliska frikyrkan det som vi kallar för församlingsprogrammet i EFK Som vi förkortade till Och Evangeliska frikyrkan, vi är ju 300 församlingar cirka med någonstans mellan 33 och 34 000 medlemmar runt om i, i Sverige. Och jag ska berätta mer om det i eftermiddag klockan halv fyra, eller hur? Så då kommer det med om det. Jag är, jag är från Norge från början. Jag ser att det är många här som har annan bakgrund än, än den svenska, eller hur? Ja. Och jag är själv har flyttat till, till Sverige. och bott här i 19 år. Gift mig med en svenska, Dahl Kulla. så Och vi har tre barn tillsammans som är sådär mellan åtta och tretton år. Så jag lever ett spännande liv. Ja, jag tänkte stanna upp vid... Jag jobbar ju med församlingsfrågor och, och mötte igår hundra församlingsledare tillsammans med mina kollegor där vi jobbar med... Hur är vi församling i Sverige idag? Och hur når vi ut med evangeliet, med Guds rike? Och EFK håller just nu på att ta fram en, en slags uppdragsbeskrivning till oss som jobbar med Sverige-missionen och med den internationella missionen. Vad ska vi göra för någonting? Vad ska vara vårt uppdrag? Vad tycker ni som församlingar att vi ska göra? Och en del av det är att vi säger, eller det som man ska jobba med en, en formulering så här att vi vill att vi ska verka för att bli en dynamisk missionell rörelse som utbreder Guds rike det låter väl bra det vill vi vara missionell alltså en rörelse av församlingar som är präglade av Guds mission och passionen för att Guds rike ska komma i hela sin fullhet i hela vårt land och över hela vår värld. Och jag tänkte idag stanna upp vid just det här begreppet Guds rike. Ett nyckelbegrepp i Bibeln. Guds rike och i synnerhet i Markus och Matteus och Lukas evangelium så förekommer det här. Det vill säga i Matteus så används begreppet himmelriket och i Markus och Lukas så används Begreppet Guds rike. Men himmelriket och Guds rike, det är de flesta överens om att det är samma innehåll de pratar om. Det är bara två olika begrepp. så. Vad är Guds rike? Innan jag gör det, och ska utifrån en hel del bibelsammanhang jobba med det, så tänkte jag att vi skulle, skulle bara läsa en liten dikt. För, för när vi lyssnar till Guds ord... Som är det allra viktigaste och främste vi gör som Guds församling. Lyssnar till Guds ord. Och där får, får hela vår världsbild liksom ställt i ordning. Så behöver vi också lyssna till vad som sker runt omkring oss i vår, i vår samtid. Så att vi kan höra var vi befinner sig människor idag. Och jag tänkte läsa... Den dikt som den Norska Melodifestivalen Det här låter ju hemskt att prata om i kyrkan kanske, Men jag tycker det var lite intressant I fjol så vann en, en norsk Okänd sångare Som bara ställde sig där och sjöng En väldigt enkel liten dikt Och det här är en, en kille som jobbar som Dörrvakt och glasmästare Och man ser liksom hans Tatueringar så här När man har kavlat upp sin, sin jeanskjorta Och så sjunger han med en, han ser ut som en liten elefant så här, stark, inte som jag utan riktigt så där biffig stark. Eh, och så sjunger han med en ljus röst nästan som en kanin, <laughs> kaninröst. Jag vet inte, jag har inte hört så många kaniner i och för sig men, men så här, så sjunger han en dikt som går så här. Och det är på engelska jag försöker översätta. Head to toes, flesh and bones should feel whole, but the void A silent storm. Alltså, Från huvudet till, till tårna. Uh, genom hela mig. Så Jag skulle känna mig hel. Men det finns en tomhet inom mig. En tyst storm. I'm here to use my heart and my hands. Somehow the bruises changed my plans. Jag var här för att använda mitt hjärta och mina händer. Men... På något sätt så, så nu får du ledigt, tolken, precis. Ja, på något sätt så så förändrade mina sår, mina planer. And there's a silent storm inside me looking for a home. Det finns en tyst storm inom mig som letar efter ett hem. I hope that someone's gonna find me and say that I belong. Jag hoppas att någon ska hitta mig. Och säga till mig att jag tillhör. I'll wait forever and a lifetime. To find I'm not alone. There's a silent storm inside me. Someday I'll be calm. Jag kan vänta en evighet och, och längre. Eh, för att finna att jag inte är ensam. Det är en tyst storm inom mig. En dag får jag ro Hoppas han Och så går den eh, vidare Men det, det är det viktigaste i den här vackra lilla dikten Som denna dörrvakten sjunger så. Jag tycker att det är intressant För jag hör där eh, ett rop Och det här röstas fram för att representera Världens rikaste land De som har fått allt Oljan, oljan bara väller inöver Norge Och ger massa rikedom Och mina syskon Jag har sex syskon hemma i Norge De har allt man kan önska sig Och alla grannar nästan Sådär, det finns också fattigdom i Norge Men det är väldigt, väldigt många som har det Väldigt, väldigt bra Fast mitt i det Så känner de på en tyst storm Inom sig, så känner de igen sig I den här sången Ja, det där känner jag igen I mitt liv, mitt i allt det av rikedom som jag har fått Så finns det en tyst storm inom mig Och jag hoppas att en dag Ska jag finna ro För min själ. Och där Är församlingens mission Också där är församlingens mission Till dessa har Gud sänt oss För jag tror att vi väldigt många I Sverige också känner igen sig Jag tror att det var någon svensk som röstade också på den sången så här. Fast det var en norrman som sjöng men, Ja det är lite rivalitet mellan normen och svenskar eh, om ni inte vet, ni som kommer från andra länder här så. Men vi är goda vänner, tycker jag i alla fall <laughs> Okej. Okay. Eh, vi går mot påsken nu. Vi lever eh, inför påsken snart och Jesu lidande och död är kanske den, eller det är den starkaste manifestationen av vad Guds rike handlar om. Så att Gud... Eh, i julen har vi firat att Gud sänder sin son till oss. Och att Gud har sett vår längtan. Vår längtan efter att få någonstans där vi kan känna att vi är hemma. Men det är mycket bredare än så den här längtan också. Jag ska komma tillbaka till det. Och Guds rike, det är det som Jesus ropar ut själv. Och som Johannes säger i, i Markus kapitel 1. Som är första bibelställe. Jag tänkte stanna... Vid, som är slags portalen för predikande då. Johannes. Förlåt. När Jesus, Johannes hade blivit fängslad. Kom Jesus till Galen och förkunnade Guds budskap. Och det var Jesus som sa. Tiden är inne. Tiden är inne. Nu. Nu gäller det. Guds rike är nära. Säger han. Han börjar hela. Hela sin tjänst Jesus måste säga detta Guds rike är nära Omvänd er och tro På budskapet, tro på evangeliet Så Guds rike då. Vad är det som utgör Guds rike? Vad, vad är Ett rike för någonting? Vad är det som måste finnas för att det ska bli ett rike? Jag har ett fem grejer Som jag tänkte ta idag och utgår För att man ska liksom etablera ett slags tänk om vad ett rike är och vad Guds rike är framförallt, naturligtvis. Det är det vi, det handlar om. Och det första som jag vill stanna upp med det är att för att det ska finnas ett rike måste det finnas en kung. Är ni med på det? En kung. Det syns tydligt genom hela gamla testamentet och in i nya testamentet att eh, Gud hyllas som kung Så. det syns tydligt i hur Gud är direkt eh, skeptisk när folket vill ha en kung som alla andra folk och vi kan gå till Samuels första Samuelsbok. det är det gamla testamentet då. och det här är ungefär tusen och år före Kristus eller någonting sånt där 1050 vi första samhällsboken kapitel 8 och där begär folket en kung och då blir det liksom lite vad händer nu så, för folket har ju inte haft någon kung, Abraham kallades ur eh, kallades ur sitt land och in i eh, i kanans land och Moses har varit där Som de har aldrig haft en kung men nu säger folket så här eh, då samlades vers 4 i kapitel 8 i första samhällsboken. då samlades, samlades Israels äldste och sökte upp Samuel i Rama. du är gammal, sa de till honom och dina söner följer inte i dina spår ge oss en kung som kan styra och döma oss det har ju alla andra folk Känner ni igen argumentationen? Ja, men så gör ju alla andra. Så, så brukar mina barn och säga ibland. Jag vet inte om ni har barn som har sagt det eller ni har sagt det när ni var barn. Eller? Ja. Mm. Ge oss en kung som kan styra dem oss. Det har ju alla andra folk. Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Herren och Herren svarade Låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig. De vill inte att jag ska vara deras kung. Hänger ni med? Detta är människans uppror. Och det har sett likadan ut i alla tider. Människan vill, in, vill eh, inte ha Gud till kung. Men Guds rikes första grej är att det finns en kung. Och det är Herren själv. Det är lite spännande det här hur, hur, hur Gud ändå säger... Okej, okay, vill de? Ja, men så låt dem få det. Och så förklarar han vidare så här... Eh, ända sedan den dag då jag förde dem ut ur Egypten har de ständigt vänt sig bort från mig och tjänat andra gudar. Nu handlar de på samma sätt mot dig. Gör de till viljes, men varna dem först. Låt dem veta vilka rättigheter deras kung kommer att få... Samuel framförde här en sort till dem som begärde en kung. Dessa rättigheter, sa han, tillkommer den kung som ska härska över er. Era söner tar han ut till sina stridsvagnar och hästar. Eller till att springa före hans vagn. Han kommenderar för att befäl över tusen man eller femtio. Några måste plöja hans jordar och bära hans kördar. Andra blir hans vapensmer och vagnmakare. Era döttrar sätter han att blanda salvor åt honom, laga hans mat eller baka hans bröd. Han lägger beslag på era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar och ger dem åt sina ämbetsmän. Han kräver tionde av er gröda och era vinkördar för att ge till sina hovmän och ämbetsmän. Han tar ut ert tjänstefolk och era bästa oxar och åsnar till att arbeta åt honom. Och han kräver tionde av era förgjordar själva blir ni hans slavar. När detta händer kommer ni att ropa till Herren och be att få slippa den kung ni har valt åt er, men då ska han inte svara er. Folket vägrade dock att lyssna till Samuel. Nej, ropade, vi vill ha en kung så att vi blir som alla andra folk, en kung som skipar rätt åt oss, som går i spetsen för oss och utkämpar våra strider. När Samuel hörde vad folket hade att säga, framförde han det till Herren. Och Herren svarade, gör de till viljes, låt dem få en kung. Då sa Samuel till Israeliterna att gå hem, var och en till sin stad. Lägg märke till att då, det är ju det här som egentligen tillfaller Gud. att som, som folket vill ge till en kung istället. Tionde, det känner vi igen som begrepp, det tillhör ju Herren. Så, Men nu kommer jag få betala det till kungen. Ni ska ju vara herrens tjänare Nu kommer du bli slavar under en kung Så Och så säger Säger till slut där Så att vi blir som alla andra folk En kung som skipar rätt åt oss Men det är ju det Gud ska göra Skipar rätt åt sitt folk Det är ju Guds uppgift Det är ju Guds Det är vad Gud har sagt att han vill göra och så vill folket utse sig en egen kung. Som går i spetsen för oss. Vad var det Gud gjorde när han förde folket ut ur, ut ur Egypten? Han gick ju i spetsen för dem. Så. Men de vill ha en annan. Det är en jättesorglig text. Det är en av de mest sorgliga kapitlerna i hela Bibeln. Det andra Samuelsbok, Nej, för, förlåt. Första samhällsbok kapitel 8 tycker jag. Så. Som går i spetsen för oss, som utkämpar våra strider. Tänk, han har fört dem ut, i ut ur slaveriet. Han har fört dem ut ur Egypten, in i det lovade landet. Landet ligger framför dem. Och så förkastar de honom. Herren själv. Och vill ha en egen kung. Så. Ja, och där, där ser man en slags parentes egentligen. Där Folket vill ha en annan kung Men sen så ser vi ju I samband med Jesu födelse Att det sägs någonting Om Jesus I hans födelse Och Knutet till påskhändelsen Vid hans död Vad är det som sägs Matteus kapitel 2 Tillbaka i Nya testamentet är vi nu då. Och nu är vi ju liksom I, i jul. Berättelsen, precis som vi har lagt bakom oss här Vi ska bara stanna kort vid detta För där, där sägs det i kapitel 2 Matteus vers 1 När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen På kung Herodes tid Kom några österländska stjärntydare till Jerusalem Och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Här ser vi hur han, Jesus benämns som judarnas kung. Oj, här är en kung igen för judarnas. De har inte haft en kung sedan eh, 587 år tidigare eller någonting sådär. Hänger med? Och nu kommer och Herodes. Han blir ju inte glad för han känner sig hotad. För han är ju kung i den här delen av romarriket. Undrar kommer det en som vill ifrågasätta mig. Eller, eller ta kampen upp mot mig. Och, och bli folkets kung. Och i samband med. med Johanne, eh, Johannes sätt att berätta om. om eh, Jesu död. Så ser vi detta igen. Jag älskar de här linjerna i bibeln. Och kunna se. Eh, Guds rike genom, genom hela bibeln. Eh, och vi går till Johannes kapitel 19. Och då är, det, då är det Jesus inför Pilatus. Jag ska inte stanna upp lika länge vid alla fem punkterna. Det här är den viktigaste. Det är därför jag gör det lite rejält så här. Okay? Annars får jag sitta här till i kväll. Johannes 19:13. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabata. Det var på förberedelsedagen före påsken vid sjätte timmen och Pilatus sa till judarna och sa han Här ser ni er kung, säger han om Jesus. Tillbaka till samma som Herodes grejen också i början. Så, Här ser ni er kung. Då ropade de, bort med honom, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Han vet inte att han talar profetisk här, Pilatus, tror jag. Så. Ska jag korsfästa er kung? Överste svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Detta är att överste säger detta är häpnadsväckande. Så. För det står helt emot vad hela gamla testamentet som de ska leda ur egentligen säger. Fast de har inte sett det med sina ögon. Och De, de säger ju, borde ju egentligen säga, vi har ingen annan kung än Gud, borde de ju säga. Men de säger, vi har ingen annan kung än kejsaren. Så. För de skulle ju egentligen leva efter Guds rik. Det har varit ursprungstanken. För ända från skapelsen genom utkorrelsen av Abraham och, och folket att det finns bara en kung Herren, Gud allsmäktig och så utlämnas Jesus åt dem att korsfästas och de tog dem alltså med sig och så bär de eh, han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på hebreiska Golgata där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset. Och där stod det, Jesus från Nazaret, judarnas kung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästet låg strax utanför stan. Och texten var på hebreiska, latin och grekiska som tre viktigaste språken på den tiden. Men judarnas översepräster sa till Pilatus, Skriv inte judarnas konung Utan vad han själv har sagt Jag är judarnas konung Pilatus svarade Vad jag har skrivit Det har jag skrivit Också en profetisk handling Faktiskt För att Jesus var Judarnas kung Jesus var konungen Det här är ett Enormt provokativt uttryck på den tiden både för Herodes i födelsen men egentligen också för hela det romerska systemet så, därför att det finns bara en eh, kung och det är kejsaren på den tiden i deras tank och det kanske var därför det var ett sätt att rättfärdiga för Pilatus att han faktiskt korsfäste Jesus att han gick med på det det var att skriva judarnas kung och då kunde han visa till kejsaren Det här är en som har gjort anspråk på att ta din roll Så, Men det är också idag en väldigt provokativ handling Att proklamera Jesus Kristus som kung Och Gud som kung Därför att det betyder i vår tid att Vet du vem som inte är kung då? Över livet Jag för det tror jag är den stora grejen idag. Det är, det är inte jag som är kung, som hela vår kultur idag försöker att säga till oss i Sverige: du är din egen kung, ingen ska bestämma över dig. Så, du ska inte lyda under någon annan än dig själv. Det är bara att lyssna till dig själv och ditt inre. Så, du är din egen kung. Men den de goda nyheten är att du är inte överlämnad till dig själv. Det finns en god och barmhärtig skapare och frälsare som har räddat dig till gemenskap med honom och som vill vara din kung och vill bjuda in dig i sitt rike. Det är de goda nyheterna. Och vi tror att det är dåliga nyheter att vi inte får vara vår egen kung. Men det är de bästa nyheterna som finns. Därför att du tillhör då din egen skapare. Den som har räddat dig till gemenskap med sig själv. Du är hans. Du behöver inte stå där själv. Du behöver inte vara kung i ditt liv. Du kan abdikera och låta den som har all makt i himmel och på jord få ta tronens plats i ditt liv och vara herre och kung. Det är Guds rikes första och viktigaste sats. Det finns en kung och det är Gud. Och vi kan ibland låtsas som att världen inte är på det sättet. Men Bibelns vittnesbörd är att detta är sanningen om universum. Att det finns en kung. Och det är Herren Gud. Mm. Ja. Vad måste vi mer ha då? I ett rike. Vad måste det finnas? En kung. Vad är det andra? Jo, jag föreslår det måste finnas ett folk. Eller hur? Ett folk. Och det här, då tänkte jag att vi skulle gå till Titus brev. Kapitel 2. Såg att ni har en sån här jättebra hjälp här bakom. Det är ju hur smart som helst. Titus kapitel 2. Ibland går det sur för oss, oss pastorer också. Vi behöver titta på den här när de egentligen kom, fast vi borde kunna det kapitel 2. där står det så här vers 11 till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och front i den tid som nu är medan vi väntar på att vårt saliga hopp Ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss. För att friköpa oss från alla synder och göra oss rena. Så att vi blir då? hans eget folk. Uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Han har friköpt oss att bli sitt eget folk fyllt av iver att göra vad som är gott Gud vill har hela tiden genom hela historien från skapelsens början har han sökt att rädda ett folk till sig som vill göra hans goda vilja så och i det här så tänker jag att den här Tysta men ändå bullriga stormarna som finns inom oss. Möts. Somehow the bruises changed my plans. I'll wait forever and a lifetime to find I'm not alone. Alltså vi är ett folk. Vi är inte ensamma heller, utan vi står tillsammans inför Gud. Och vi får fyllda av Guds andra göra allt det som är gott för att bygga upp varandra som hans folk vi som tillsammans lever för vår kung, för att göra hans gärningar så. ja jag ska inte säga mer om det tänkte jag, så det var den andra Guds folk vad mer måste det finnas i ett rike jo, det måste också finnas en, en lag eller hur Sveriges rikes lagar finns. Och varje rike har sina lagar. Eh, så Och de ser lite olika ut från land till land. Hur, alltså ett rike måste ha lagar för att fungera. Men det här handlar om att inte, inte bara om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Utan Guds rike består också i att det finns en gemensamma värderingar och en gemensam kultur. Som är kopplat till de här lagarna. Och Jesu undervisning, kanske i synnerhet i Matteus Matteusevangeliet, är väldigt inriktad på att beskriva Guds rikets lagar. Så. Och, eh, till exempel så kan du se lagen om vem och vad som är störst. Det är jätteviktigt. Vad är det som är värt att sträva efter? Vad är det som är viktigt och störst i en kultur? Och där är ju Jesus oerhört provokativ. När han i den tiden då kommer. Och det är Gud själv som kommer. Det är kungen själv som har stigit ner. Det är det som är hela grejen med julen. Att, att kungen kommer till oss. Han tar av sig all sin härlighet och prakt och storhet. Och blir som en av oss. Hans folk. Och så berättar han. Det här som jag gjorde nu. Att kliva ner. Och bli som en av oss. Det gör jag därför att jag är fylld av Guds rikes lagar inom mig. Och i Guds rike så är inte detta konstigt att, att den som är störst gliver ner och blir en tjänare och tvättar lärjungarnas fötter. Det är jättekonstigt i den kulturen. Och det är jättekonstigt egentligen i vår kultur också. När en som är liksom högt uppsatt tar på sig diskjobbet liksom. Eller vad det vi anser skulle vara det enklaste. Så. Jag vet inte vad, vad ni gnäller om hemma är. Är den enklaste sysslan eller så. Lukas kapitel 22. Eh, Lukas har också mycket undervisning om detta. Eller eh, ja. Jag tar det. Det finns mycket man skulle kunna läsa. Man skulle kunna läsa massa i Matteus och, och Lukas. Så. Den här texten finns också i Matteus. Men vi läser Lukas 22, vers 24. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till dem. Kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Det där kommer igen i några bibelställen. Men med er är det annorlunda. Det är ofta i samband med att bibeln vill undervisa oss om de lagar som gäller i Guds rike. Till skillnad från samhället i övrigt. Men med er är det annorlunda. Den största bland er, vers 26, då, den största bland er ska vara som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Det här är helt enormt. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Och samma kungavärdighet som min far har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Så. Det är de minsta. Då sitter han och pratar med sina lärjungar som var vanliga, enkla fiskare och, och tullare. Och, och hade väldigt enkla sysslor. Det var inte översteprästerna som han utsåg. Eller de politiska ledarna där. De som hade mest makt. Utan han tog vanliga, enkla du och jag människor så. Och så säger han det här till dem. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska få sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Ni ska få kungavärdighet. Wow. Därför att det är Guds rike. Det är ett upp- och ner-rike. Och så lyfter Jesus, utan att ställa fram barnen. Som de största. Eh, så vi känner igen berättelsen. Och, och vi ska inte slå upp texterna så. Det, det, det är Guds rikes lagar. Och så läser vi om kärleken i första Korinthsebrevet kapitel 13. Vi behöver inte slå upp den utan jag kan läsa den. För är kärleken som tålmodig och god. Inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Inte utmanande, inte självis. Den brusar inte upp. Den vill inget, ingen något ont. Den finner inte glädjen i orätten. Men glädjs med sanningen. Allt bär den, allt tro den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Första Korinthusbrev 13, var det vers 4-7. Eh, och det också säger någonting om vilka lagar som rå, råder i Guds rike. Så. Mm. Och så står det också inte väldigt väldigt viktigt i kapitel 8 i Hebreerbrevet. Kapitel 8 i vers 10. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det här är ju hämtat från eh, ifrån Gamla testamentet, citerat ifrån Gamla testamentet. Och det är precis den här terminologin, den här orden, så... Jag ska vara deras Gud. De ska vara mitt folk. Och det känner vi igen från Guds tankarna, Och jag ska lägga mina lagar i deras sinnen. Och det är ju den heliga andes verk i oss. Att lägga Guds lagar i våra sinnen. Vi är fylls av den heliga ande. Och andens frukt är ju just att vi lever efter Guds lagar. Efter Guds rikets lagar. Mm. Och en av våra stora utmaningar i vår tid Det är att urskilja vad som är Guds rikes lagar och inte Tror jag Och här behöver vi verkligen studera Guds ord Och be om att Gud uppfyller oss med sin ande Så att vi blir eh, Får detta sinnelag som präglade Jesus Okej, okay, så vi sa en kung Ett folk, lagar Och för det fjärde då det måste också finnas ett, ett välde. Ett herravälde. Det Tror också ett viktigt beståndsdel att kungen också har makt och regerar så. Och ett välde. Och detta är det Jesus, Jesus liv så tydligt vill illustrera eller vill visa oss så att Gud har makt. Vad, vad visar han? Jo, Gud, Jesus har makt över sjukdom. Han ser han kan hela de sjuka. Det är Guds rike. Så, så, så eh, när Guds rik, rike bryter fram så ser vi att sjukdomen måste vika. Gud har makt över onda andar. Ser vi också i Jesu liv hur han driver ut onda andar. Onskans makt måste ge vika. Därför att det finns ett starkare herravälde. En ondskans Och Gud har makt Att förlåta synd Så ser vi också I Jesu liv och så Jag tar inte bibelställen för allt detta Men när man läser evangelierna så ser man detta Tydligt på flera ställen Hur Jesus har makt att förlåta synd Och sen för det fjärde Har också Jesus Makt över naturkrafterna Han, han är ute på Och det stormar ute på havet Så här jag är född upp i Nord-Norge så jag kan leva mig väldigt väl in i den här berättelsen. Vi var ute, ute i båt eh, som tätt så här. Och så kunde det bli lite höga vågor. Och vi hade en ganska liten båt. Och då kände man krafterna i det här, det här havet, Atlanten som kommer in där. Och så kan man känna, "Åh, oh, men Gud har makt över det också. När han stillar stormen eh, inför lärjungarna. Eller gör bröd. Så att brödet, fem, fem bröd och två fiskar som blir till mat för alla. Bryter han alla naturkrafter eller, eller sådana lagar som vi känner till. Eller hur? Det sker ju inte i vanliga fall. Ingen matematiker kan räkna ut en formel som gör att detta sker. Så. Men det allra viktigaste är att Jesus också har makt över döden. Det är det viktigaste. Och nu när vi Tänker framåt mot påsken. Så är det just detta vi firar i påsken, eller hur? Att Jesus har makt över döden. Och eh, Kolossebrevet kapitel 2 tänkte jag läsa för att, att tala om just detta med Jesu herravälde och Guds rikes som, eh, välde. Kolosserbrevet kapitel 2 Vers 13 Och ni som var döda Genom era överträdelser Och ert oomskurna tillstånd Er har Gud gjort levande Tillsammans med Kristus I och med att han förlät oss Alla våra överträdelser och drog ett streck över det skulderbrev som belastade oss med lagens krav. Kristus hade makt till det. Han hade att göra det. Så. Så står det vidare. Han drog ett streck över det skulderbrev som han belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade makt. Härskarna och makterna och utsatte dem för allas förrakt när han triumferade över dem genom Kristus. Gud har alltså avväpnat alla makterna slutgiltigt. Det, det, Jesu död på korset innebär detta. Att, att alla de här makterna som, har, som, som trycker ner oss människor, överträdelserna vi begår till exempel och allt det här, drar han ett streck över. Och när Jesus går upp mot Golgata med korset, bär korset och han har törnekronan på sig och han, han blöder och han svettas och han har nästan ingen kraft kvar så tror Satan att nu har jag vunnit. Nu går jag i mitt triumftåg här med Jesus efter mig. Titta här, som min tjänare som jag har besegrat eller min slav som jag nu besegrar. Så tror Satan att det är det som sker men i verkligheten är det precis tvärtom. Precis tvärtom. Det är Jesus som går i sitt triumftåg där. Men han gör det som den lidande tjänaren. Precis som gamla testamentet har sagt i Jesaja. Att en lidande tjänare ska, ska bära all synd och skam och sjukdom och plåga. Och besegra allt. Och så besegrar Jesus också döden. Därför att döden kunde inte hålla fast honom i sitt grepp. Så, därför att han var utan synd. Så det är den fjärde delen, att det måste finnas ett välde. Och den femte delen, det är, det måste finnas ett land. Det är den femte. Så en kung, ett folk, en lag, ett välde och ett land. Så Alltså ett territor territorium, hörde jag du sa. Ja, precis. Bra. <laughs> Sverige har ju vissa gränser så här. Och för att det ska finnas ett rike så måste det också finnas ett, ett land. Så. Men hur hänger det ihop då? Finns, finns det ett land i Guds rike? Var är det det som? Kan, kan vi resa dit? Så, kan vi tar en tur dit nu, efteråt, tillsammans. Ja, men det, det, det här är ju intressant så. Men för det första så talar Bibeln om. Och vi är tillbaka i Hebrebrejebrevet då om att det finns ett hemland. Hebrejebrevet. Då har vi kapitel 11. 13-16 till och där talas det om trons hjältar. Precis talat om Abraham och Isak och Jakob och så här. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de lämnat, Abraham, Isak och Jakob, då eh, om de har tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit, men nu längtar de till ett bättre land. Ett i himlen. Och därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Vårt hemland är inte Sverige, först och främst. Eller Norge. Eller vart du nu anser dig ha ett hemland. Vårt hemland är himlen. Och vi är på något sätt gäster och främlingar här. Och jag jag förstår vad det innebär Jag är inte riktigt hemma i Sverige För svenska lagar eller svensk kultur är lite annorlunda Även om vi är väldigt lika Och några har gjort större byten Så här än Sverige till Norge Men jag kan ju ibland känna det Att jag är ju inte riktigt hemma här Och så kan vi känna som kristna också Att vi är inte är allt hemma här på jorden Så, Jag har ett hemland som väntar Så, Och det är en stad som Gud har grundat åt oss vi kommer att känna, just det här regerar Gud i sin fullhet. Nu har allt det här som var de, som vi såg i en spegel, som, det, alltså som var delat. och Vi såg inte fullständigt helande. Vi såg inte alltid att det blev, blev så att, att, att människor blev friska när vi bad. Eller att demonerna lämnar oss. Men där kommer det att vara så i sin fullhet. För där är Guds rike... I sin fullhet. Och Gud regerar som kung i sin fullhet. så Och vi får vara hans folk. Och stå helt nära hans tron. så Det är en del av det här. Men det finns också det här. Att, att Guds rike är nära också. Att vi har ett land nu. Jag tänker att när du blev en kristen. Så blev det så att. Att Guds rike flyttade också hem till dig på något sätt. Alltså det blev liksom. Det blev så att. Gud fick lite land där. De här kvadratmeterna som du bor på. Eller när det planteras en, en församling i Mongoliet. Så. Som EFK har varit med och etablerat en församling där. Så på något sätt så etableras det ett territorium där. Där Guds rike är. Det är nära. Det är här. Gud får regera. Det är som en liten enklav. Ja visst, så det finns massa land, fiender land omkring. Så, eller... Land som inte är intaget omkring. Men det är Guds rike där. Så. Och när vi står i mission och var missionella församlingar så handlar det om att få se mer land i Guds rike. Familj, hus, hem, städer påverkas av denna goda kung som vi tjänar och ger våra liv till. Det är väl en, en fantastisk vision, eller hur? Det här, tänker jag, är det det som församling handlar om. Mission ska förstås utifrån detta. Guds rikes tänka. Få se Guds rike komma. Att Gud får bli kung. Vi, fler får inlämnas i hans folk. Och få känna att här, här är ett ställe där jag får tillhöra. I belong. Som han sjöng om. Den här Karl Espen. Det är bara i Norge man kan heta. Karl Espen. Så, eh, mm. Till slut bara så här. Några vill bara ha lite av detta. Några kan tänka sig eh, ett folk och ett land och, och, och goda värderingar och en god kultur. Liksom. Men har svårt för detta med, med Gud som kung. De vill ha en eh, Gud bara som en mysfarbror. Som man kan vända sig till och få lite råd och, och så här. Och sen göra som man vill. Så att man får bevara sin ega, egen kunga, kungatron. Några vill ha mycket, men inte det. Att Gud är kung. Andra vill ha mycket annat, men inte att Guds välde. vill inte se Guds kraft i funktion. Där Gud faktiskt får bryta ondskans maktbalans, eller makt, maktsfär. Så. Eller vill inte ha lagen Alltså de här goda här, Vill inte lyda kärlekens Väg, vill inte tänka Att den, den största är den som tjänar Andra, så Och det här som handlar om Guds rikes lagar Så, eller vill inte tänka Folk, det är väldigt vanligt I Sverige idag, det är något av det sorgligaste Jag ser, att man inte Vill ha det här folket Alltså att vi är tillsammans Utan man vill tänker att man kan Vara en del av det här själv, så vilket inte är vad Bibeln undervisar. När man tänker att man, jag kan ta fyra av fem så. Men inte det här med folk. Att vi är tillsammans, att vi hör tillsammans, att vi behöver varandra. Så. Men jag tror på Guds rike, i hela dess fullhet. Jag tror att det är vad jag behöver. Därför går jag till gudstjänst söndag efter söndag efter söndag. Så. För att jag behöver allt detta. Och påminnas om detta regelbundet. När jag möts för att påminna mig Om att jag tillhör Guds rike Där gäller andra lagar Där gäller det Att Gud är kung mm. Och att hans välde finns Så påminns vi om det Så att vi går in i en vardag Där vi lever i detta Och där Det är det här jag brinner för Det är vad jag vill ge Stå i tjänst för Och där vill jag att ni också är med i det och jag är glad för att ni är med i det. Ja. Herre Herre vi vi kommer in för dig idag och bara proklamera ditt härravälde och din storhet och din makt att du är den kung som regerar Herre vi lovar och ära dig för att du är en kung som regerar inte genom att bara utöva makt för att få människor att lyda och bli blinda tjänare utan du vill öppna våra ögon du vill, du vill föra ut godhet och kärlek och rättvisa och rättfärdighet och det är bara du som känner vad kärlek och rättvisa och rättfärdighet är Gud och vi ber låt ditt rike komma låt din vilja ske far Tack för alla människor som får upptäcka detta idag. Som kommer till tro i Sverige idag. Därför att de får se att det finns ett hemland också för mig. Det finns ett ställe där jag kan få ro. Det finns ett ställe där jag får möta en som kan ta alla mina börder. Alla mina tillkortakommanden, All min synd. All min skam. All min oro. Och bära det på sig. Och spika det fast på korset. Så att jag kan få gå fri. Och få uppleva läkedom Få uppleva hälsa Få uppleva frid Få uppleva rättfärdighet Få uppleva eh, att födas på nytt In i detta rike Och bli medborgare av ditt rike Herre, jag ber att det ska få ske Ännu mer här i Vännersborg Här i den här delen av Sverige Utöver vårt land Utöver vår värld Låt få stå i tjänst för dig Gud När du Utbreder ditt rike Är det någon som inte har tagit emot Jesus som sin kung så är det ett yppligt tillfälle att göra det. Kom gärna fram och prata med Bengt Arne eller någon annan i församlingen eller med mig om du vill det också. Du inte har tagit emot Jesus som kung i ditt liv. Det är alltid en inbjudan som alltid ska låta i våra gudstjänster, eller hur?